1: é... dizer que se estamos aqui falando e se você está aí do outro lado ouvindo, ufa! sobrevivemos,
0: <risos> verdade, empregados é, e, e vivos, né, porque isso é o mais importante hoje em dia, <risos> tudo bom Henrique, preparado ou ansioso para a virada do ano?
2: Tudo bem Rogério, primeiro é um prazer voltar aqui ao Clássico Mineiro, um tempão que não participava, é... a gente é um dos pioneiros, né, quando a gente lançou o podcast, estava <risos> junto, e assim cara, eu, eu não tô com um sentimento de virada de ano não, a gente que trabalha com futebol, o nosso ano vira em fevereiro cara, porque os campeonatos continuam, de certa forma, né? É, cada um com seu objetivo. Mas, assim, eu tô ansioso, cara. Estou ansioso para 21 ser um ano melhor, porque 20 foi um ano muito difícil para todos nós. Eu também não estou conseguindo
0: aceitar que hoje é o último dia do ano, não. De vez em quando eu olho aqui na folhinha. Tentando acreditar que o ano está terminando mesmo. Que, que bom tô, que está terminando, eu, né? Eu estou né? morrendo de medo de chegar meia-noite <risos> e
1: <risos> dar meia-noite, em vez de ser meia-noite um, ser meia-noite 61 segundos, entendeu? <risos> e o ano não acabar, cruz credo.
0: E falando de futebol, Bob, é, como acorda o americano hoje no último dia de 2020, 31 de dezembro? Com satisfação de dever cumprido ou sensação que o time podia ter avançado um pouco mais na Copa do Brasil? O América perdeu para o Palmeiras está fora da competição depois de uma incrível trajetória.
1: Eu acho que, eu, eu acho que acorda com aquela, com aquela sensação de quem acertou quase todos os números assim, no, na loteria, entendeu? Ou, tipo, hum. deu 50, ele jogou 51, sabe como é que é o negócio? Hum. É, tipo assim, pô, foi por pouco, né? É, mas tudo bem, mas tudo bem. É, é, assim, acho que o América... É, mostrou um poder muito grande, uma força muito grande, é, um resultado de organização interna do clube, de boa montagem de time, é, de, de um pouco de sorte também, porque precisa ter sorte também para as coisas se encaixarem, para todo mundo funcionar né, num determinado padrão, é, e mostrou que estava na briga. Né? É, 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 é chavão, mas eu acho que cai é Aquela história do, do ser derrotado, mas não ser humilhado né? e foi, foi derrotado, mas pô, saiu com a cabeça super erguida Porque fez uma ótima participação E o saldo é super positivo Vai ajudar, sem dúvida alguma, na montagem da equipe
0: do ano que vem Jogou no mesmo nível com o Palmeiras nesse segundo jogo da semifinal?
2: O que, que você acha, Henrique? Eu acho que sim, como jogou com do, ao mesmo nível contra qualquer adversário que enfrentou esse ano, né? É, o Bob fez uma analogia perfeita. Eu acho que a sensação é essa, né? Acertou quase, os número, quase todos os números da loteria da virada aí, mas de toda forma é, é o maior ano da história do América para mim, o, o Rogério e Bob, amigos. Acho que o América nunca foi tão relevante nacionalmente como nessa temporada por sua campanha na Copa do Brasil. Eu acho que no futebol mineiro é, que só ficou de fora de semifinal da Copa do Brasil nos últimos anos só apenas em 2015 né? nos outros anos sempre teve um representante pelo menos uh, e poderia ter chegado à quinta final em 10 anos né? se o América tivesse passado pelo Palmeiras eu acho que nunca uma eliminação em semifinal doeu tão pouco porque uh, a gente sabia que o Palmeiras tinha um favoritismo e mesmo assim o América fez um enfrentamento muito duro em São Paulo fazia um enfrentamento muito duro em BH até tomar o primeiro gol e aí o Palmeiras conseguiu assumir as rédeas da partida depois fez o segundo e consolidou a vantagem mas acho que o Lisca está de parabéns os jogadores estão de parabéns a gente não esperava tanto do América esse ano e a gente viu o América jogar várias vezes muito bem né? a atuação contra o Inter em Porto Alegre, contra o Corinthians em São Paulo contra o próprio Palmeiras em São Paulo em parte do jogo mostraram todas essas atuações que o América é um time hoje de Série A não dava para você identificar Uh, um cara que veio de outra, outro planeta no jogo da noite de quarta-feira qual era o da, da Série A e qual era da Série B porque o jogo era muito igual e isso é, é um mérito muito grande agora é torcer para a América manter o trabalho para o ano que vem né, que eu acho que é, é difícil porque todo mundo está muito valorizado a América tem destaques individuais claríssimos no seu time e um treinador que sai no melhor momento da carreira né, de 20 para 21 né, então eu acho que se a América conseguir manter esse trabalho se mantiver a mesma, a mesma base vai cruzar a fronteira que ele, que ele espera. né? Ainda não subiu matematicamente para A, mas está muito perto disso. E, e se subir, mantendo essa base, tem uma chance enorme de permanecer. Ô Bob, só
0: ficando Sim. um pouquinho mais no jogo, os 2x0 do Palmeiras sobre o América, quem não viu o jogo e está de fora, em outro estado, vai olhar, poxa, o Palmeiras ganhou fora de casa, ganhou de 2x0, então ganhou com uma folga. Mas você que acompanhou o jogo e comentou ontem na Globo Minas... O América teve chance de ganhar o jogo, na sua opinião? É, teve tantas contra o, quanto o Palmeiras.
1: É, foi um jogo muito cauteloso, muito travado no primeiro tempo. Né? Todo mundo sabia que uma bola estava valendo 22 milhões de reais. Então ninguém estava querendo errar demais, ninguém estava querendo forçar o jogo ou fazer uma tentativa de... de de coisa mais ousada, todo mundo muito, com muito cuidado para jogar. O resultado disso é que a gente teve um primeiro tempo é, muito fraco, na verdade, só três oportunidades, ou três finalizações para cada lado, e nenhuma delas exatamente perigosa. Né? Os goleiros não tiveram que fazer grandes defesas, não tiveram que fazer é, grandes intervenções, não teve bola em cima da linha, não teve nada disso. É, diferentemente do primeiro jogo, né? que foi muito mais movimentado. É, e, no, e começou o segundo tempo até com o América um pouco melhor. O América tinha mais volume de jogo no início do segundo tempo, até pela substituição não é? com, com, com a entrada do, do Felipe no, no, do lado <risos> esquerdo. Né?
0: Felipe Augusto.
1: Ah, agora não vou falar o sobrenome dele, porque eu já errei 32 vezes. Mas o Felipe Augusto, né? O Felipe Azevedo estava fora, estava com lesão muscular. Então, é, é, isso deixou o time um pouco, um pouco mais agressivo pelos dois lados. O Ademir pode ficar um pouco mais livre, não precisava fechar tanto por dentro ali, o Rodolfo tinha um pouco mais de possibilidade de jogar. Aí tomou o gol, que foi uma mistura de, de qualidade de toque de bola do Palmeiras para fazer chegar essa bola lá no nome do Luiz Adriano, e muita qualidade individual do Luiz Adriano, de conseguir. É, encaixar essa bola. E ainda teve um desvio no Messias para a bola entrar. Muita gente dizendo que o Matheus falhou no gol, eu não acho. Eu acho que é, se a bola não desvia no Messias, ele estava nela. Mas enfim, jamais saberemos. De qualquer forma, o que aconteceu a partir daí, né, é que o Palmeiras relaxou e passou a cadenciar o jogo. E o América não conseguiu reagir e fez um gol, tomou o gol aos 23 e foi mexer de novo aos 40 foi, foi tentar fazer alguma coisa, tomou outro gol aos 40 né? e aí, mas mexeu no time demorou demais também a reagir eu achei que é, poderia ter, ter sido mais ousado um pouquinho antes, é fácil falar agora né? é, mas na hora do jogo é claro que o treinador tem ali o seu, o seu feeling sabe como é que estão os jogadores reagindo mas o América não conseguiu sair desse nó, ele não conseguiu é, mentalmente absorver o golpe. Aí quando tomou o segundo gol foi só esperando, uma questão de esperar o jogo acabar. É, então foram, foram esses, foi esse intervalo de tempo que definiu a partida, na minha opinião.
2: O Bob falou que é fácil falar agora que era para mexer, mas ele falou no jogo também. Né? A gente estava junto na transmissão <risos> e, e a é. sensação que ele tinha... É, depois eu, eu inicialmente nem tinha, mas depois que ele falou, falei, realmente era hora de dar um oxigênio ali para o time do América para tentar voltar para o jogo, que 1x0 do Palmeiras foi descontextualizado de certa forma. Né? O América começou muito bem o segundo tempo do jogo de quarto. É, foi o momento que o Lisca fez a mudança né, de botar o Felipe Augusto no jogo, de voltar para o 4-3-3, porque ele iniciou o jogo sem o centroavante de referência com dois atacantes com o Alê sendo um cara a mais para preencher o meio, Giovani jogando junto com o Alê, coisa rara de se ver nessa temporada, né? Funcionou bem, assim, para travar o jogo, mas ele sentiu que precisava demais. E aí, quando ele tira o Giovani, eu até teria tirado o Alê, né? Ele tira o Giovani, coloca de em verdade. campo o Felipe Augusto, ele volta para o América que a gente está mais acostumado a ver, né? com o Rodolfo de referência, com dois pontas, uh, normalmente o Azevedo e o Ademir, na noite de quarta, uh, o Augusto na segunda etapa, e ele assume o comando do jogo, Palmeiras... Tem dificuldade para assimilar aquilo. E aí eu acho que o Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, trabalhou muito bem. Ele faz três mexidas numa tacada só. E ali ele consegue duas coisas. Primeiro, ele dá um recado para os jogadores. É, olha, se liguem que nós estamos na semifinal e vocês estão perto de perder do jeito que está. Né? Depois ele muda. Você vê a força de elenco. Você bota no jogo um Scarpa, você bota no jogo é. um Patrick de Paula, que é um excelente meio-campista, é um volante que estava despontando aí no Campeonato Paulista, né? tira o Gabriel Menino, mas bota o Patrick de Paula, então assim, o elenco aparece nessa hora, né, é, você coloca o Lucas Lima no jogo, é, e o time do Palmeiras consegue ali, além de dar esse choque no time de uma forma geral, né, e, e de ele ter tempo ali para conversar com os jogadores e tentar organizar diante da mudança que o Lisca impôs na segunda etapa, ele consegue dar uma parada no jogo mesmo. Eles são quase três minutos para as três mexidas. Não saem os três jogadores de uma vez só. Cada um sai no seu tempo, e ali o Abel vai conseguindo acertar as peças, o Palmeiras respira, e a partir dessas mexidas o jogo é outro. Então eu acho que depois do primeiro gol, que foi um gol sacada do, do Luiz Adriano, que o Bob bem citou, desde o domínio, ele tirando um pouco o Messias da jogada, batendo, levando sorte no desvio, do primeiro gol até o segundo, foi um momento que o Palmeiras conseguiu ali é, assumir as rédeas do jogo e destacar no segundo também a certa ingenuidade de um cara que não esperava ingenuidade nunca e que fez um jogo fraco abaixo do que ele vem fazendo na temporada, que é o Juninho uma falta boba, né? desnecessária uh, uma bola que o Rony recebeu que estava claro que ele ia tentar prender ali no, no corner né? uma bola vinda do escanteio uh, e o Juninho se afoba, empurra e cede uma falta numa posição um pouquinho mais avançada chamada escanteio de mangas curtas, né? e ali, aquela falta ali, tem um momento de pausa, o América se desconcentra, quase sai o gol do Mike na, no, no rebote, o Rony, para mim foi o melhor do segundo tempo, mata a semifinal. Mas assim, enfrentamento de altíssimo nível, né? E logo depois, o que é mais perverso, né logo depois que o Liska fez aquilo que o Bob pedia, com razão, que era mexida, para colocar o time de uma forma diferente para os minutos finais. Mas não tem o que se lamentar não, Rogério, é, foi uma campanha muito bonita, é, o América foi enorme durante toda a competição, e fez um bom jogo também, o jogo de eliminação, longe de ter sido um jogo vergonhoso do Coelho. Acabou que prevaleceu a qualidade maior de elenco do Palmeiras, o favoritismo e até uma certa malandragem. Um costume com grandes jogos né que o time do América não tem, porque não chega tantas vezes. Essa foi a primeira semifinal da sua história na Copa do Brasil.
0: É, eu também acho que o América está prestes a subir para a Série A, pela pontuação que tem na Série B. Com certeza vai entrar na Série A, sendo muito respeitado pelo que fez esse ano, né? Muito se falou do América, elogios merecidos para o América. Vamos botar o Atlético e o Cruzeiro na roda aí, falando de Cruzeiro e Atlético também. Vamos mudar o chip aqui, falando do Atlético, que o Atlético joga agora contra o Bragantino, né? Dia 11, fora de casa. Aliás, os três times de BH próximos jogos são fora. E vamos mudar, então, o assunto para o Galo. O Atlético pode comemorar o que em 2020, Bob, na sua opinião? Acho que pode comemorar
1: é, o primeiro passo de um grande projeto. É, o fato de começar as obras do estádio, é, de, de já ter montado um time forte numa primeira temporada de montagem como, como, e competitivo, né, como esse time, com a contratação do Sampaoli e dos jogadores que vieram, é, e estar tá brigando na cabeça do campeonato. Eu acho que são coisas que, que podem ser comemoradas, né? é, e, e, mas como eu disse, é um primeiro passo de um grande projeto. Eu, eu nem esperava que o Atlético tivesse nessa, nessa primeira etapa é, já um desempenho que deixasse o time disputando o título. Nesse momento é um dos três times que está disputando o título, né? é, porque o projeto do Atlético é ter um time campeão, um time com grandes feitos, pelo menos na inauguração do estádio então acho que isso aí pode ser comemorado agora com uma certa parcimônia porque como tudo que está sendo construído é, também é, pode ser fragilizado então tem que ser construído com muita calma com muita tranquilidade lembrando que o Atlético saiu da Copa do Brasil não teve libertadores e tudo mais é, então para se dedicar a esse primeiro passo e que me parece que foi bem feito até agora
2: Henrique eu acho que a pausa da pandemia deu ao, deu ao Sampaoli especificamente, né, que é um cara muito hábil é, tempo para que ele montasse rapidamente o time do Atlético e aí a gente até perdeu um pouquinho de, de vista qual era o real objetivo da temporada do Galo né? o Galo vinha de temporadas de austeridade na né, gestão sete câmara com times mais modestos, modestos nos dois últimos anos e esse ano era um ano de injeção ali de, de algum investimento para inicialmente perder o campeonato para o Flamengo. Não era isso que era o plano? Lá quando o Flamengo tinha Jorge Jesus, tinha não. o seu time embaladíssimo, campeoníssimo do ano passado. Então se admitia muito naturalmente perder o título. Quando o Flamengo perde sua, sua gestão e deixa o campeonato aberto, e o Atlético apresenta pós-pausa da pandemia, um time muito rapidamente encaixado, a gente começou a olhar com olhos de, de opa, dá para beliscar, porque não tem dono esse campeonato brasileiro. Então a gente não pode perder de vista qual era o projeto inicial, era um projeto não para ganhar o campeonato no primeiro ano, porque isso é raríssimo, mesmo com treinadores hábeis e, e talentosos como o Sampaoli. Então acho que o balanço de 20 e 21 do Atlético é um ano em andamento, o ano esportivo ainda não acabou, mas até dia 31 de dezembro de 20 é um bom ano para o Atlético, é um ano que apresenta, é, prenuncia um ano de 21 muito melhor, né? até porque a gente sabe que os investimentos vão continuar a eleição presidencial do Atlético que era um, um ponto importante dessa temporada ela, ela transcorreu com muito mais tranquilidade que a gente imaginava, né e, e elegeu alguém que está alinhado com quem está investindo dinheiro no clube então a gente pode esperar um 21 de investimentos no Atlético, de sequência de trabalho e normalmente quando se consegue sequenciar um trabalho nas mãos de um cara bom como o Sampaoli esse trabalho rende frutos, então eu estou bem otimista para 21 do Atlético, lembrando que o ano não acabou. Se o Atlético, por exemplo, cair de rendimento e perdeu a vaga na Libertadores, aí a gente vai poder falar em decepção, porque lá no início do ano, o Atlético teve um ano catastrófico, sob a gestão do Damel, com eliminações precoces de campeonato, que ele poderia estar brigando pelo título até hoje. Né? Então, precisa consolidar no brasileiro a sua posição de Libertadores, de vaga direta na fase de grupos, para a gente fechar com esse balanço positivo. É, você está falando de
0: sequência, mas o novo presidente do Atlético, o Sérgio Coelho, está pensando em mudanças na diretoria, né, Bob? É, é um assunto está sendo bastante discutido, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, com certeza ele já tem tudo na cabeça, mas vai anunciar em breve, né? É, mas assim, eu acho que essas mudanças, elas passam
1: muito mais por uma correção de rota, né, um ajuste de rota, do que uma mudança radical, né, porque o grupo que está apoiando essas, essas modificações, inclusive foi o grupo que apoiou o Sérgio Coelho, é o grupo que está financiando o Atlético. Né? São, são os, os, os mecenas que estão botando dinheiro no Atlético. É, e eu acho natural que isso aconteça. Aí não sei se cabe uma discussão depois, se, se isso é bom ou se isso é ruim. Tem, tem que, a coisa é um pouco mais profunda. Mas eu acho natural que aconteça, porque é, esse grupo que está colocando esse investimento, que está colocando esse recurso à disposição do Atlético, é, Quer é ter também o um controle político para garantir, inclusive, que esse dinheiro vai voltar, entende? É, então eles montaram um, um, um esquema, uma, uma, e aí esquema no, no bom sentido, pelo menos por enquanto, né? É, para ter, pra ter uma, um controle político do clube que eles estão financiando, para dizer assim, olha, para não, não ficar solto, eu estou colocando aqui um, um bilhão, sei lá quanto. É, e sem garantia né, gestora de que haverá possibilidade ou que esse recurso está sendo bem gerido então acho normal e acho que essa correção de rota ela é nesse sentido, inclusive no, no sentido de enxugar o clube viabilizar o clube para que esse clube possa retornar o investimento que está sendo
0: feito é, O Atlético ainda está na luta pelo título brasileiro o brasileirão da Série A vai até fevereiro, né? O da Série B termina agora, em 30 de janeiro, agora, né? tem mais um mês aí. E o Cruzeiro está em situação muito delicada para tentar entrar no G4. No momento que estamos gravando aqui, está a 10 pontos do G4, que é a zona de acesso. Dentro desse podcast, que é um resumo do que foi o ano e projetando o próximo, Henrique, por que, que o cruzeirense pode acreditar que o ano que vem será melhor do que esse ano que está acabando hoje?
2: Eu vejo dois motivos, ô, ô, Rogério. Eu acho que dentro de campo o Cruzeiro tem um caminho, né? Pode ser questionado se falta ambição Filipão, se ele tá é, colocando peso demais nas costas dos jovens jogadores. Né? A última coletiva dele foi muito nesse tom, nesse sentido, falando em montar o um elenco mais tarimbado em 21. Mas se tá falando em montar o um elenco em 21 é porque tá, tá no processo, né? Tá, se, tá contando com, com sua presença no processo e não há motivo para mudar. É, no planejamento e montagem do time que tem que subir no ano do centenário, que não tem outra opção, senão o Cruzeiro corre risco de é, entrar num espiral de fracasso por um médio prazo, né? Porque vai ser mais um ano de orçamento apertado. Então acho que dentro de campo você tem um ponto de partida. Eu não sei nem se vai conseguir manter os principais jogadores desse ano, Rogério, porque a gente sabe que alguns jogadores fizeram concessões para permanecerem, né? o Fábio já disse que fica, na entrevista no último jogo ele falou, não, eu tô dentro não importa a divisão, eu sei que eu vou estar esse, tá esse tá garantido, os demais eu não sei viu? o Manuel que tá jogando é brincadeira tem, tem vaga na A né? é, há outros jogadores de elenco ali que a gente não sabe exatamente se vão seguir no Cruzeiro, Você vai ter condições de levar para 21 esse mesmo elenco, porque a gente sabe que o presidente disse no, no nosso podcast é Cruzeiro, que o futebol na A ou na B teria que ser mais barato em 21, então ele vai enxugar a folha ao mesmo tempo que o treinador dele quer reforços mais tarimbados, então é uma equação difícil de fechar mas acho que dentro de campo tem sinais positivos e o outro sinal positivo é que você se lembra como a gente virou 19 para 20 com o Cruzeiro não tinha presidente cara tinha um conselho gestor tinha o presidente do conselho de deliberativo o seu Dalai é, tentando arrumar a casa manter o clube funcionando ali da virada do ano na virada do ano convocar novas eleições no meio do ano ali para se eleger um tampão, um presidente que tocasse até o final de, de 20, né? Uh, e esse presidente teria a chance de reeleição, tudo isso aconteceu agora não. Agora o Cruzeiro tem um presidente que sabe que lá estará por três anos e isso facilita muito o planejamento. Né? Lógico que precisa ter habilidade para tocar essa, esse trabalho dificílimo que é gerir o Cruzeiro. Mas eu acho que você tendo essa estabilidade de saber que chega um cara que se elegeu democraticamente e que vai permanecer por três anos também desenha um cenário mais promissor para o ano que vem. Mas eu acho que é um ano duríssimo, assim como foi 20, ou talvez mais duro ainda, porque os desafios financeiros são os mesmos, né? e acho que dentro de campo, se o Cruzeiro já conhece melhor a Série B, por outro lado, sabe que ela é difícil, né? e que precisa levá-la a sério do início ao fim. Vamos ver se o Cruzeiro consegue é, cumprir em 21, que deveria ter cumprido em 20 e 21, né? que era o acesso para retomar sua grandeza, que é o papel defini de é, definitivo, né? sem chance de rebaixamento e, e consolidado na elite do futebol brasileiro.
0: Bob, é,
1: eu acho que o, 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 o primeiro motivo para acreditar é que pior é muito
0: difícil de acontecer. Né? Pois é, você acha que já bateu no fundo do poço, Bob. agora é só melhorar.
1: É, assim, é, é, foi um ano terrível, foi o pior ano da história do Cruzeiro e esse ano não começou em 1 de janeiro começou no final do ano passado né, como a gente sabe com uma das pi... engraçadas assim, é, apesar da, da reminiscência de um time campeão era um dos piores times da história do Cruzeiro aquele time que, que o Adilson tentou salvar né, e não por culpa dele não conseguiu na minha opinião porque ali havia uma desmobilização e tudo isso que o Henrique falou é, com relação ao, ao clube, né, foi uma, uma devassa, uma coisa é, criminosa que foi feita, é, teve que iniciar o ano jogando com um time júnior que em condições normais não estaria pronto para estar no banco do Cruzeiro profissional e os, os meninos tiveram que é, jogar e carregar toda a, a pressão de tentar vestir a camisa titular do Cruzeiro, ou seja... E uh, tudo o que aconteceu né, fora de campo e todas as consequências dessas gestões desastrosas e criminosas do Cruzeiro deixaram na mão do Sérgio Santos Rodrigues, primeiro do, do Conselho Gestor e depois do, do atual presidente, essas dívidas monstruosas que foram roladas, diga-se, passagem para o ano que vem e que são um problema terrível. Eu acho que a primeira coisa que o Cruzeiro deve estar tentando fazer agora é rolar essa dívida por mais um ano porque ela é impagável para o ano que vem, com a receita que o Cruzeiro tem. É, e, ou seja, tudo que aconteceu dentro e fora do, 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 do campo pode se configurar como o pior ano da história centenária do Cruzeiro. Então, acho difícil ser pior no ano que vem. Né? Tomara realmente que não seja.
0: Bom, gente, vou fechando então o nosso clássico mineiro, né? É, lembrando que com essa derrota do América para o Palmeiras, Palmeiras e Grêmio vão decidir a Copa do Brasil, dia 3 e 10 de fevereiro. O Cruzeiro joga agora contra o Sampaio Correia, agora sexta-feira, né? Da semana que vem, fora de casa pela Série B. O Atlético pega o Bragantino, dia 11 também fora. E o América joga sábado contra o Guarani. O América esquecendo a Copa do Brasil, pensando agora na Série B. Abraço, gente. É, para quem está acompanhando o podcast já em 2021, espero que o ano tenha começado de uma maneira bem legal. Para quem está acompanhando o dia 31, né, Bob, Henrique, que todos tenham um ano de paz. Todo mundo chegue ao fim do ano de 2021 aglomerado e vacinado, né? Grande abraço para vocês. É isso aí, ufa,
2: sobrevivemos. Vambora. É isso, que seja um ano com um calendário... É... Cumprido, né? Que o futebol não precise paralisar mais, e sendo otimista, que todo mundo receba a vacina em tempo hábil para a gente ter torcida no estádio em 21, né, Rogério? Isso que a gente quer ver de volta. Que o nosso Mineirão, nossa independência, nossos estádios no interior estejam é, já repletos aí, pelo menos para o brasileiro, né? Que começa em maio, acho difícil para o mineiro, mas para o brasileiro, que seja um ano melhor para o nosso futebol. Valeu. É isso. Estamos sentindo falta de você, torcedor, no estádio,
0: aquele contato direto. Muito obrigado por acompanhar o podcast. Os podcasts de Minas Gerais aqui na Globo são um sucesso, né? Tanto o clássico mineiro como o Gé Cruzeiro e o Gé Atlético. Muito obrigado, gente. Valeu, bom ano novo.